0: Mari, acá encontré un artículo en la Vogue de España.
1: Vogue, qué top.
0: Vogue, Vogue, Vogue. Sí, eh, que dice siete looks que sacarán a la pija que llevas dentro. <ríe> y te lo leí en neutro, no sé por qué. <ríe> y abajo dice, no, vamos a decirlo en español. Siete looks que sacarán a la pija que llevas dentro. <ríe> ¿Qué pasa? Porque más allá de las tendencias de la temporada, ser una clásica de manual nunca pasa de moda. Bueno, estoy muriendo. O sea, bien, ¿por qué te leo esto? Sí, señores, eh, señores, podcast, ¿te escuchas, no se espanten, no me apaguen el podcast porque dije la palabra peja. Lo que pasa es que en España significa otra cosa. O sea, ¿Qué acá en Argentina. En ¿En Argentina? Y esto digo, el resto de Latinoamérica no sé. ¿eh? No sé. En Argentina es el miembro masculino. Pero, en que se usa para otras cosas, ¿no? Pero digo, básicamente es esa. En España eh, ser pija es ser cheto.
1: Ser cheto. O, o sea, pijo. estar a la sí, moda. Cheto,
0: como estar a la moda, vestirte bien, ¿no? Es ser como top.
1: Lo que más me da risa, risa de, de, del, del titular es que dice. Que sacarán a la pija que lleva adentro, bueno, porque es como eso es lo gracioso Eso es lo
0: peor de todo, <ríe> muy visual. Y para el que reconoce el término como miembro masculino, que la, o sea, tenerla adentro es como un montón. Y que te lo digan en una revista de moda, siete looks para sacarte la cosa. No, chicos... Paren acá todo, paren todo. Voy a decir a favor de la publicación que dice www.vogue.es O sea, si no te fijaste que estás en una publicación de España, bueno, jodete. No, no, es Pero lo gracioso es que también el link dice, vale, le, barra moda, barra tendencias, barra artículos, barra looks, clásicos, pijas, street style.
1: Sí, Estoy sí, sí, me caen lágrimas,
0: porque
1: es demasiado visual esto.
0: Morí de risa cuando lo vi. Y acá, señoras y señores, uno diría, le falta localización al artículo, sí, probablemente para publicar en América Latina. O sea, el resto de América Latina, me encantaría abrir una encuesta de, digo, ¿qué, qué le genera esto a alguien en México, a alguien en Colombia, a alguien en Chile, en Perú? Porque no, no se debe decir todo igual. Esto claro. es muy de acá, no sé, no estoy, calculo que en Uruguay suponete si se entiende, pero el resto, la verdad es que si alguno me quiere colaborar y me quiere decir, <risa> mandar un buenísimo. mail y explicar. Explíqueme qué les genera leer, ¿no? Sacar la pija que llevas dentro. Bien, este, <risa> nada, a mí me causó mucha gracia apenas lo leí. Es Muy bueno. Pero hoy, no, el, no, no.
1: el invitado de hoy vamos a charlar sobre transculturación, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Las distintas variedades que hay dentro de un mismo idioma o entre idiomas y cómo adaptarlas uh -huh. para que sea efectivo en esa idioma meta, ¿no?
0: Claro, eh, que de todos modos nuestro invitado habla más de la traducción literaria. Esto está más emparentado con lo que hemos visto en algún otro episodio de traducción de marketing, ¿te acordás? Claro,
1: localización de marketing, transcripción... Localizar...
0: Claro, tal cual Esto ya es más, sí, localización y tra transculturación Porque es cultural Claro Es totalmente cultural ¿Cómo se le dice? Cheto, no sé, moderno, no sé, chic Bueno, qué sé yo <risa>
1: Sí, eh, preppy, acá en Estados Unidos le dicen preppy también
0: ¿Ah, sí? Ah, no la sí. tenía esa Sí,
1: sí, es un look así como de universidad cara, preppy
0: Ah, de la prepa, de una prepa cara. Bueno, ¿ves? Estaría bueno, digo, cuando cuando salga este episodio y la gente escuche todo esto, me gustaría una participación, ¿eh? A ver, a ver, señora, señor, usted en Latinoamérica de habla hispana, cuando lee este título, ¿qué le pasa? ¿Qué le genera? Los argentinas ya sabemos, ¿eh? No, no se gasten, ya sabemos. <risa> Si quieren participar, participen, pero ya sabemos todo lo que les pasa. El resto, bueno, es un misterio. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Jesús, mejor.
1: Dale, vamos con la entrevista. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Juan Jesús Zaro Vera. Él es doctor en filología inglesa por la Universidad de Granada becario Fulbright y máster en enseñanza de inglés como de lengua extranjera y de la New York University, y es catedrático en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga desde, mil, desde 2008. Anteriormente fue profesor titular en la misma universidad desde, desde 1993. Ha impartido cursos y conferencias en muchas universidades de todo el mundo. Juan Jesús tiene muchísimas publicaciones como investigador, como editor, como traductor, y eh, mucho sobre la traducción misma Así que es un placer para nosotras tenerte aquí con nosotras
0: en Pantuflas
2: Un placer para mí también Bienvenido, Juan
0: Jesús ¿Vos sos de los que trabaja en Pantuflas o no? ¿O te calzas sí. para trabajar? No,
2: no, no, yo, yo trabajo en Pantuflas, sí
0: Excelente, <risa> ya está, listo Podemos dar comienzo <risa> sí. Sos de los nuestros Tengo que confesar que yo me puse las ojotas Porque está haciendo un poco de calor en Buenos Aires Pero bueno <risa> Nada, sí. es una alternativa, se puede decir. No vamos a hacer otro podcast. OJ. Sí, 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 OJ no. es válido. Sí. <risa> Bien, eh, me gustaría comenzar leyendo un extracto de algo que dijiste en una entrevista. Mm, te estuvimos investigando. Comillas. Yo creo que mantener el alma del texto que se traduce es el resultado de un compromiso entre el respeto al texto que estás traduciendo y la legibilidad de ese texto en la lengua a la que traduces. Requiere una lectura muy atenta por parte del traductor y, por otro lado, otro tipo de conocimientos de tu lengua materna y de la traducción y de las posibilidades que tienes como escritor, puesto que eso es lo que en realidad es un traductor literario. Hermoso, me encantó. ¿Cómo ves el mercado de la traducción literaria en la actualidad? Contanos un poco tu visión.
2: Bueno, vamos a ver. Tenéis que tener en cuenta una cosa, que yo uh -huh. creo que conozco bien Argentina ajá uh -huh. y, el, y, el, y el ámbito de la traducción en Argentina. Conozco uh -huh. también bien el de, el de España. Entonces, uh -huh. creo que hay diferencias entre los países hispanohablantes en ese sentido. Yo, la última vez que estuve en Argentina, que fue en, en septiembre, en las jornadas que hubo en Buenos Aires,
0: Ajá.
2: Eh, yo vi que la traducción literaria seguía siendo importante en Argentina, eh, pero que eh, el mercado editorial estaba hecho un pequeño desastre. <risa> eh, por, por razones de toda índole, ¿no? Políticas, económicas, etcétera, etcétera. Es decir, vi que mis compañeros traductores en Argentina estaban mucho más pesimistas uh -huh. que hace unos años, ¿no? Y que eh, se quejaban de que había poco trabajo, de que, de que no les llegaban encargos de traducción. Entonces, desde luego, puedo hablar de Argentina, ya digo, vi, vi esa situación, y puedo hablar también de España, donde nosotros seguimos teniendo, como se sabe, un 22 o un 23% de libros traducidos del total de libros publicados, ¿no? que es una buena cifra todavía, es decir, que yo creo que en España se traducen muchos libros, esto incluye la traducción literaria y la traducción editorial en general, ¿no? Pero se traduce mucho, hay sectores que están expandiéndose muy bien, como podría ser el de la literatura infantil y juvenil, pero con unas cifras increíbles, y también el mercado de los nuevos géneros, como por ejemplo puede ser la novela gráfica, eh, ese tipo, de, ese tipo de traducción también está en auge en España ahora mismo, ¿no? Entonces, pues, depende del lugar, ¿no? También conozco un poquito la traducción en México, que no es, para mí, vamos, no tiene la importancia eh, económica que tiene en Argentina, ¿no? Pero también traducen y bastante, ¿no? Uh -huh. Entonces, depende. Es decir, hay mercados nacionales donde pasan cosas diferentes en cada sitio, y yo no creo que se pueda hablar después de una traducción al español, a no ser que se hable de otra cosa. Claro. Depende del sitio. Eso es lo claro. que yo puedo decir. Pero en, el, en lo referente a España, yo no lo veo tan mal. Si seguimos con, esta, con estos porcentajes de traducciones, vamos a tener trabajo, se va a seguir traduciendo al, ritmo, al mismo ritmo que hasta ahora. Y bueno, la situación argentina ya no me atrevo a decir más porque, claro, eso, eh, eso deberían decirlo desde allí. Sí, Yo por no, supuesto, no pero por
0: lo, por lo que vos viste, aparentemente estaría como más saludable el mercado en España que acá. Sí, sí,
2: estaría, ahora mismo sí, hace años todos mis amigos traductores en Argentina traducían mucho, uh
0: -huh. pero
2: eso parece que ha cambiado, que ha menguado mucho, ¿no?, a partir del nuevo gobierno argentino, etcétera, etcétera, las cosas han cambiado, no solamente la traducción, sino posiblemente más productos culturales, sí. pero eso ya, eso ya no lo sé. Eso ya es cuestión de, de, de que lo, lo diga alguien sí. que conozca mejor yo el tema.
0: Vamos a tener que investigar más por estos por estos pagos, digamos.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh, Juan Jesús, hemos visto que has eh, escrito acerca de la traducción de Shakespeare en América, de, sí. de, de lengua española, eh, eh, entre la sí. tradición y la transculturación. Sí. Nos contarías qué es. La transculturación es la primera vez que hemos visto esa palabra y nos gustaría saber sobre también sobre el ensayo que escribiste sobre el tema.
2: Sí, bueno, transculturación es una palabra muy sudamericana, pues se creó en Cuba hace muchos años y significa más o menos como apropiarse de un texto y acomodarlo a las exigencias de la cultura local. No sé si me explico, es decir... Un ejemplo de, de, de transculturación en traducción sería por ejemplo, sería la, una traducción de Shakespeare, pongamos, de cualquier obra de Shakespeare, uh -huh. eh, traducida, por ejemplo, en Argentina, traducida al, al río platense. Eso sería un ejemplo claro. de transculturación.
0: Con el boseo, ponele. Con
2: claro. el boseo que se ha hecho en algunas traducciones uh -huh. de Shakespeare, desde los años 70, hablo de teatro, lo hizo uh -huh. el profesor Tejanti, con solo vos vos, los sonetos al, al, al río platense, ¿no?, y últimamente estoy viendo eh, traducciones sobre todo de clásicos, por ejemplo, tengo aquí en casa cosas que compré en Argentina en este último viaje, eh, un Ulises de Joyce y un Fenegan's Way de Joyce, también con, con, con digamos, huellas de transculturación, ¿no? Es decir, el signos de un lenguaje muy localista argentino que se incorporan a la traducción. Entonces, la traducción de Shakespeare en Estados en, en, en la América de habla española oscila entre la transculturación, quien se atreve a hacer eso, y si no es un lenguaje neutro que suena muy castellano, muy peninsular, ¿no? Uh -huh. Incluso a lo mejor a la peninsular avejentado, ¿eh? uh -huh. para darle más, más verosimilitud al lenguaje de Shakespeare, ¿no? O asimilarlo al lenguaje español antiguo. Claro. Y eso son las dos tendencias. De momento, gana la peninsular. Es decir, que uh -huh. la traducción transcultural. Eh, no, ha, no, ha, no ha ocupado tanto terreno todavía y además, por ejemplo, el, los sonetos de Shakespeare al Rio Platense de, de Miguel Montesanti fueron acogidos por una gente muy bien, por otra muy mal.
0: Sí, pero eso pasa con Shakespeare en general, me parece. Sí, 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 ¿No? sí.
2: sí, sí. sí no, el, pero el, el... Lo digo por el experimento del Río Platense. Eso ha mm. muy claro. contexto, incluso en Argentina.
0: Mm. Sí, sí, pero acá en Argentina pasa, tan, pasa perdón, Mari, eh, primero con el tema de ir al teatro y ver versiones de Shakespeare, que hay miles, ¿no? Porque ya a esta altura está bueno ir resignificándolo, pero, por ejemplo, no se atreven, el otro día vi un Romeo y Julieta ambientado en una disco, todo psicodélico, luces, baile, la señora Capuleto a travesti, una cosa así como, como toda loca, pero seguían con el tú, y yo digo, ¿por qué...? ¿Por qué hicieron este boliche, esta, esta noche argentina, y me dejan el tú, que me saca completamente del lugar? Como sí. que nadie, siempre se atreven a una cosa, pero no se atreven a la otra, digamos, ¿no? Y ya mucha regresa. gente le da como ese rechazo, no sé.
2: Pero fijaros, como no
0: querer entrar en el bosque.
2: Desde, desde el punto de vista de la investigación es muy, muy llamativo, muy interesante, uh -huh. ¿no? Es decir, ¿por qué? Es decir... ¿Qué pesa más ahí a la hora de traducir o de montar un Romeo y Julieta? El texto de Shakespeare, y parece que el texto de Shakespeare hay que respetarlo, hay que...
0: Sí, es como una virgen santa que no se la puede eso, tocar,
2: eso, sí, eso. tal cual. Y ahí hay muchas razones culturales, ¿no?, de fondo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo hice totalmente. una versión de Romeo y Julieta de
1: hip-hop, créeme esto. Ah, la... Hip-hop, <risa> de... <risa> pero el texto pero lo mantenimos igual, con el texto en inglés antiguo, pero sí, en inglés era la obra, pero cantábamos hip hop, cualquier cosa.
2: Bueno, pero, sí,
0: pero a mí es, me gusta me eso. Recordar, a mí me copa me eso. que recordar
2: que la, el Romeo y Julieta ese, donde salía Leonardo DiCaprio, sí. que, que transcurría en California, en Venice, sí. Uh -huh. eh, hablaban como si estuvieran en la Inglaterra del 17, no sí, tocaron sí. nada. No, no tocaron el texto,
0: claro. pero en ese caso, claro, en ese caso que se mezclan las dos, digamos, que se mezclan esos estilos, donde vos le pones un estilo moderno, una apuesta moderna y qué sé yo, pero le mantenés exacto el texto, está todo bien. Pero uh -huh. esta gente alteró el texto, porque no lo estaba diciendo exacto, y me dejó ¿Qué? el tú. No sé, yo salí como... No, 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 no. Sí, Hablame eh, de vos. O eh, sea, jugátela. Completo, jugátela. Completo,
1: si chico. te la jugás, jugátela con todo. Con el texto. Dátela entera,
0: <risa> Dale a fondo.
2: Me parece y, muy bien. Yo Habla habría de dejado.
1: Se podría decir entonces que la transculturación vendría a ser una especie de sinónimo a la localización, ¿no es cierto? ¿Lo, lo comprendí sí, bien? Sí, sí,
2: sí, 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 sin duda.
1: Bien, bien. Y Me nos contás más. un poco más sobre el ensayo de que escribiste sobre Shakespeare en América
2: de lengua española. Bueno, se trataba de ver precisamente eso, qué países transculturaban a Shakespeare y qué, qué países no lo transculturaban. Entonces me encontré con... Primero, en Argentina se había hecho, uh -huh. de una manera tanto tímida, experimental, ¿no? Pero se había hecho. Y eh, me encontré con cosas interesantísimas. Por ejemplo, el... El, el, en, en Chile también se ha hecho hasta, hasta cierto punto, ¿no? Hay un rey líder de Nicanor Parra uh -huh. eh, eh, traducido por él donde se, se transcultura bueno, eso hace todas las cosas en el, mismo, en el mismo texto, ¿no? Transcultural o no transcultural incluso deja párrafos en inglés esa es una traducción muy interesante la de Parra, muy, muy atrevida, ¿no? Sí. Y me encontré después con el otro país que también traduce mucho a Shakespeare que es México y en México hay ya incluso llamadas desde, la, digamos, los eh, las universidades, los profesores de, de literatura inglesa, diciendo que a Shakespeare hay que traducirlo al español americano. Claro, el español americano de México no es el río Platense, ahí hay tú. Pero, sin embargo, tienen otros matices ¿no? que se pueden incorporar al texto y que también se resisten a dejar de incorporar. Por ejemplo, eh, los otros, ¿no? que sí sería un elemento común a todo el, el español americano y que solamente es decir en España. Bueno, pues ahí, ahí ahí se había llamados para que eso se cambiara. Pero está más o menos en la misma situación de Argentina. Había tendencia a dejarlo como estaba o incluso a acentuar el carácter peninsular del, del, del lenguaje o, todo lo contrario, insistir en un español americano más mexicano más cercano al público. Eso claro. también... En México, sí. O
1: sea, en palabras de Shakespeare, transculturar o no transculturar, esa es la cuestión. ¿no? Exactamente, exactamente.
2: Sí, es una, claro, pero, pero eso sí, eso es muy importante porque eso, si, yo, si yo fuera argentino y me encargaran de traducir a Shakespeare, tendría que plantearme eso, ¿no?
0: Totalmente, sí. totalmente. Yo voy a decir que no tengo tiempo, si no ya hubiese agarrado alguna solamente para probar porque en general me pasa esto, ¿no? Pero pasa que lo veo más en teatro. En teatro la gente se atreve un poco más a, a perderle el respeto. Pero también pasa esto que te decía que se conserva el tú. Y yo digo, ¿por qué no te animas a seguir hacerlo bien guarro, bien de acá, ¿no? Como claro. porque la realidad... Y sí, como habla la porque gente, Shakespeare era popular. Entonces realmente nosotros lo tenemos allá como que no... Oh, Shakespeare. Pero el tipo era de la, de la mugre, del barro.
2: Claro, <risa> o sea, tenía gente que eso iba. A ver que debería. Muy cerca, ¿no? Del escenario, ¿no? Sí. Y tenía que entender lo que decían. Si no, no, si no, no habrían ido a ver, a ver claro, esas cosas.
0: Claro, claro. Y no sé hasta dónde es leyenda, ¿verdad? Esto de que iba escribiendo en el momento, según la reacción del público. Al final Shakespeare era un Instagrammer, date cuenta. Sí.
2: sí. <risa> Tenía, Era un YouTuber. Mucho eso, tenía mucho de eso
0: <risa> tenía, tenía las redes sociales Antes que todo. nosotros Era un re influencer <risa> sí, 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 Era sí, un influencer
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, uno de los más influencers De, de su época ¿no? De una, sí.
0: definitivamente no, no, Sí, mira.
2: pero eso, eso Insisto en que hay, hay desde, la, desde la La posición del investigador en traducción Es muy interesante lo que está pasando en América Con Shakespeare y con otros ¿eh? Sí
0: Sí, lo que contaste de Lulisi yo no sabía, me enteré acá sí, en este momento. Pedir me parece el, genial.
1: El dato del traductor, porque mi marido es fan número uno de Joyce y también es fan ¿Sí? número uno de Argentina. Así creo que esos dos mundos, si ¿Sí? colisionan, ¿Sí? nada, sería como. <risa> <risa> eh, le encantaría leer eso a él.
2: <risa> Espérate que los... ¿Te, ¿Te puedo enseñar las ¿Sí?
1: cubiertas de los otros? ¿Sí? sí, por favor. Claro. Genial. Acá, en exclusiva, no, para tengo...
0: en pantuflas.
1: Tengo que conseguir esa edición porque. Y sí, sería como el mejor. Y ahora
0: cuando venís, para... Mari, aprovecha sí, y la busca. Lo,
1: lo tengo que conseguir, de una. <risa> ah,
2: no, me he equivocado en una cosa. El Ulises que yo tengo aquí es el que hizo en su momento Salas Sudirats. Ah, ¿Os suena? Uh -huh. Que sigue publicándolo y que sí también tiene rasgos locales, aunque no tantos, como la traducción de Marcelo Zabaloi. Uh -huh. Esta es la que realmente yo consideraría más transcultural.
1: Transcultural, okay. ok. Perfecto.
0: Bien.
1: Gracias por sí, el dato.
0: Tenemos la recomendación para que Marina quede bien con su marido. Mirá, mirá, en pantuflas da para todo. El regalo de Navidad. <risa> eh, volvamos, volvamos a la, a la senda del bien. Bueno, bien. Eh, hoy en día los traductores de Latinoamérica, por lo menos, reciben encargos principalmente para traducir en un español neutro o en un español internacional, ¿no? siguiendo con este tema. ¿Qué opinas de este tipo de variantes de español que son más bien inventadas, que quizás no se corresponden con la forma de hablar de, de nadie, en realidad? <risa> o sea, ¿verdad?
2: Es muy buena pregunta. También es un tema que me apasiona mucho, el, de la, el del lenguaje neutro, mm. que no existe, nunca es no. totalmente neutro. En las bueno, pelis. Bueno, es interesante ver que la historia de la traducción en Argentina todos los traductores importantes de los años 50, 60, del siglo pasado, utilizaban ese español neutro o trataban de utilizarlo para ah, llegar a todos los lectores eh, del mundo hispanohablante. Y yo he dicho en público que eso en España no lo hacemos porque es verdad. Es decir, aquí pensamos mucho en el español nuestro y no pensamos en que hay cosas de ese español que no se pueden entender en América. Claro. Y seguimos y seguimos haciendo eso y seguimos incluso, y lo puedo decir porque... Yo soy profesor en una universidad, eh, seguimos enseñando a traducir a nuestros alumnos así. Uh -huh. Entonces, ahí realmente hay un, hay un, hay un, un una digamos, brecha. una diferencia, una brecha, si sí, esa sería la palabra. Eh, ¿Por qué nosotros no intentamos traducir de una manera más, eh, digamos, neutra? Uh -huh. La explicación podría ser que, claro, el español neutro queda muy bien en determinados textos y queda muy mal en otros. Uh -huh. Pierde fuerza, pierde verosimilitud, pierde, pierde todo el carácter que puede tener un diálogo en, a lo mejor, algún dialecto, ¿no? O un lecto eh, profesional o juvenil o incluso geográfico, ¿no? Porque al ponerlo en español neutro se pierde muchísimo, ¿no? Cosa que en algún de alguna manera se, se alivia si, si si se utiliza un español más local, porque, claro, se puede equiparar un, un lecto local con un lecto, con el lecto de la obra que estás traduciendo. Uh -huh. Pero llegamos entonces también a, a, la, a algo que me dijeron una vez en Argentina que también es cierto, ¿no? Y es que realmente, si yo estoy leyendo una película, ese fue el ejemplo que me pusieron, si yo estoy le perdón leyendo un libro, una novela que transcurre en Manhattan o en el Bronx, ¿no?, y están están siguiendo a unos ladrones de color que han asaltado un banco no y ya esos, esos 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 ladrones hablan van a hablar en un inglés pues muy claro etcétera si tú eso lo equiparas a un lecto español por ejemplo el mismo lecto que podrían decir ese tipo de gente en madrid no puede que resulte muy verosímil para nosotros pero en américa no no si sí, me claro. entendéis
0: eso es lo más lo más local de lo local
2: Claro, ver entonces a un mal a un ladrón del bronx hablar como uno de madrid pues para un para un lector sobre todo sudamericano pues no se cree lo que está leyendo ¿no? claro. llega llegas llegas a perder no la, la la creencia, lo que estás leyendo, que es algo fundamental para aceptar una obra literaria. Si no te crees lo que estás leyendo, se, se interrumpe toda la comunicación. Entonces, eso, ese es el peligro que hay. Y yo sé que todas las novelas que se leen en, en, en Argentina, traducidas desde España, pues tienen fragmentos de eso.
0: Claro. Sí, es, entonces, está muy bueno el ejemplo, eso, es verdad.
2: Aquí resultan más verosímiles, allí no resultan nada verosímiles. Pero claro, si traducimos a un español neutro pues también hay una pérdida, ¿no? Eh, sí. En cualquier caso. Entonces, claro, en
0: todo caso pierden todos.
2: Sí, bueno, pero es que la traducción en general, lamento decirlo, es una pérdida, siempre. Hablando en, en general, ¿no? Siempre se pierde algo en cualquier traducción. Entonces, eh, no lo sé, ese es otro debate interesantísimo ahora mismo en la teoría de la traducción. ¿Qué es mejor, utilizar una, un registro neutro o utilizar otro local, ¿no? Pero con, la, con el problema de que otros, otros hablantes de esa lengua no lo podrían entender. Ese es el debate. Uh -huh. Que no tiene, no le veo soluciones, francamente.
0: No, hay una, hay una cuestión económica que no te permite solucionarlo, porque en realidad si las editoriales o las distribuidoras de películas hicieran una versión para cada país, estaríamos todos contentos. Pero ese trabajo no se va a hacer nunca por una cuestión de dinero. No no, 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 no,
2: no.
0: En un mundo ideal que no existe su serie. No
2: es, no es rentable. No, no, no,
0: tal cual Pero sería tan eh, lo más o sea,
2: eso,
1: poder tenerlo localizado para acá de Alecto Sería claro, muy lo claro. más
0: Seguramente alguien quedaría fuera igual, ¿eh?
1: Seguro Ay, sí. o sea, Che, segúrame. mi pueblo no hablamos así
0: Claro, eh, claro, no, no. <risa> Mismo en Argentina tenés este acentos de todos los colores, imagínate Lo sé,
2: lo sé y yo, como siempre voy a Buenos Aires, me creo que el único que el único dialecto argentino es el de Buenos Aires. Mentira, eso no es así.
0: No, es mentira. Y a todos estos los porteños se creen que no tienen acento, pero tenemos acento. Pasa que nosotros nos creemos que somos los neutros, pero no, 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 no. no. Si vas por el resto de las provincias ni te explico. O sea ya, Bueno, ya. Marina es de Santa Fe, así que Marina lo pasa que ahora ya está mezclada con inglés, pero tenés acento.
2: Bueno, pero también tú, se cree la gente. No sé. La gente también se cree que en, español, en España el único español que se habla es el de Madrid, que es el que no, sabe. claro. No es así, eh. aquí no. hay muchos eventos.
0: Yo, por ejemplo, mi cuñado, tengo la, la hermana de mi marido vive en Uruguay, es mm. uruguaya, vino de muy chiquitita a Argentina y se volvió para Uruguay, y está casada con un uruguayo, pero un uruguayo de que está a una hora de Montevideo, vos pensarías que habla como la gente de Montevideo, no. Es uruguayo de mate Mate bajo el brazo Y no le entiendo lo que me dice <ríe> Y este de acá al lado <ríe> Entonces oh, ¿Qué es ¿Todos de otro Y yo me quedo como ¿Qué? Y el único que le entiende es mi, es mi marido <ríe> Me dice, sí, sí, sí Le contesta, o sea, él le entiende, no sé qué Habla todo Bien. atravesado, como todo junto Y es de acá nomás, de Uruguay no. O sea, imagínate Si tuviéramos sí. que cubrir a todos ah, sí. imposible. Sí. Es imposible.
1: <risa> Juan Jesús, te hago otra pregunta que tiene que ver con bueno, tu experiencia también como, como profesor y docente ¿Qué, ¿qué desafíos encontrás en la formación de futuros traductores para, para el mercado laboral de esta era?
2: Bueno, uno sería las nuevas tecnologías, sin duda que eso va a afectar prácticamente a, todo lo, a todos los tipos de traducción, ex, exceptuando quizás la traducción literaria pero a pesar de todo hay cosas que se pueden hacer ya en traducción literaria con ayuda del ordenador ¿no? y que a lo mejor eh, facilita también la tarea del traductor literario entonces lo de las nuevas tecnologías es un, es un reto eh, el otro reto estaría en internet y en las librerías virtuales es decir el hecho de que ya por ejemplo en inglés que yo sepa es en inglés no en español pero en inglés se puede ya traducir una obra que no tenga derechos de autor y colgarla en Amazon, por ejemplo. Claro. Eso, claro, eso es, fijaros lo que significa, que no hay edición, que no hay revisión, sino que cualquiera puede traducir a Shakespeare y al español y, y, y colgarlo en Amazon. Si no se vende, no pasa nada, y si se vende, pues mejor para el traductor, ¿no? Pero eso ya es otro proceso distinto del que estamos acostumbrados a ver en la traducción literaria. Y eh, se está dando ya, por ejemplo, en la, en la creación literaria. Aquí hay mucha gente en España que ha empezado publicando algo en Amazon y resulta que después eso se ha vendido tanto que lo han sacado en formato de libro. Pero el, Ajá, fijaros que es, es el, el proceso inverso a lo, que, a lo que creíamos, ¿no? Pues está pasando. Ajá. Entonces, ese es otro elemento que yo, francamente, no sabría muy bien um, predecir lo que va a pasar. Eh, hemos hablado de las nuevas tecnologías hemos hablado de eso bueno, yo llevo muchos años de profesor y también veo con todos mis respetos para mis alumnos a los que aprecio mucho algún empobrecimiento de los alumnos en cuanto al, al léxico que manejan uh -huh. palabras que manejan ¿no? y a la capacidad de resolver problemas de traducción de, de tipo lingüístico es decir, sintáctico eh, eh, semántico, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no sé, eh, yo creo que posiblemente ahora la, la gente más joven eh, maneja menos palabras que nosotros, o no es que nosotros no seamos jóvenes, pero <risa> nosotros... Somos re jóvenes. Quizás <risa> otra preparación, ¿no? Y me estoy hablando de la gente que tiene ahora 18, 19, 20 años, ¿no? Que son mis alumnos del grado. Uh -huh. Entonces, les veo que muchas veces dudan en cosas que yo que me asombre que duden, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, puede, cómo, ¿Cómo que no sabes esta palabra? ¿O cómo que no la sabes? Claro, ahí hay otro elemento que nosotros, yo desde luego vosotros sí, pero yo no lo tenía, y es que si no saben nada, cogen el teléfono y ahí miran.
0: Exacto. Sí, creo que iba decir a qué...
1: Que tiene que ver quizá un poco con eso, la forma en que los cerebros de hoy en día de los jóvenes están trabajando porque están tan acostumbrados a obtener todo de forma inmediata que quizás sí. resol resolver algún problema medio complejo gramatical, como eh, nada, se les hace cortocircuito por eso, porque están acostumbrados a obtener sí. la respuesta enseguida, <ríe> en tiempo real. Por otro lado,
2: por otro lado fijaros que la, la, la otra cosa que estoy apreciando es que la, la gramática española que a mí me enseñaron de niño a, hace mucho tiempo está cambiando, es decir, sí. yo creo que aquí en América, por ejemplo, hay una tendencia a utilizar cada vez menos el subjuntivo yo lo noto con mis alumnos ¿no? No, no, no les resulta familiar eso ni lo emplean en el lenguaje hablado eh, claro. y, y alguna otra cosa también que también me ha llamado la atención entonces, no sé yo creo que estamos ahora mismo en un profundo cambio ¿no? en, un, en, un, en una etapa de profundo cambio no y hasta que eso no se asiente un poco y no veamos no tengamos una perspectiva de unos cuantos años no podemos juzgar lo que va a pasar no lo sabe. No,
0: no se ve por, todavía.
2: Sí, por otro lado están los traductores automáticos, ¿no? Hmm. Que eso es otra cosa que a lo mejor algún alumno mío ha querido emplear con muy malos resultados, pero quién sabe si eso se, se puede perfeccionar cada vez más, ¿no? Claro. Entonces el traductor, que ya lo es en muchos campos de la traducción, se quedaría en un puro revisor. Claro, para, que, para, sí. para
1: ciertas temáticas sí. sí.
2: Claro. Claro, entonces hay, hay tantos desafíos que yo me conformo ahora mismo con, con... Cuando voy a clase, esta mañana, por ejemplo, he estado en clase, ¿no? Hemos hecho un texto antiguo, de porque tocaba hacerlo hoy, del inglés del siglo XVIII. Les ha llamado mucho la atención in, el inglés del siglo XVIII, la manera de expresarse del autor. Entonces hemos intentado hacer una traducción, pero claro, empezaban a surgir dudas. ¿Qué hacemos? ¿Una traducción accesible para todo el mundo o la envejecemos un poco porque es del siglo XVIII? Y había partidarios de una cosa y de la otra, ¿no? Claro. Estamos un léxico antiguo, ese es demasiado moderno. Todos esos debates que me surgirían a mí, si yo lo tuviera que hacer yo solo también, ¿no? Tendría que tomar sí, decisiones. De Entonces, la clase es eso, a enseñarles a tomar decisiones. Porque nunca hay una sola traducción. Claro. Hay más. Tal cual. Si
0: es Tal sí. cual.
2: Bueno. Esto de... Es...
0: Ay, perdón. Esto de que decías, eh, de que ves... Eh, como menos, uso de menos palabras o menos léxico, un léxico más empobrecido, el, el tema del subjuntivo, eh, ¿a, qué se lo, ¿a qué se lo...? Yo no sé si se, atribuírselo a la educación primaria, secundaria, digamos, al nivel de la educación, o simplemente a, a esta pérdida del hábito de la lectura, que yo veo en algunos chicos, no te digo en todos pero yo recuerdo que leía mucho cuando era chica y era muy incentivada por mi mamá y ahora no veo lo mismo en muchos chicos, como que hay que luchar un poco para que un chico se siente <ríe> a leer un libro. Eh, que Todo se lee así, cortito, chiquito, hasta hay gente trabajando y leer a ese nivel. Y no sé si no va por ahí también, ¿no?, el hecho de esta sí. falta.
2: Sí, vamos a ver. Yo creo, vamos a ver, también, tam también hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, todo el mundo no puede ser traductor literario. No, no tal cual. Entonces, Además, ¿quién van a ser los futuros traductores literarios? Los que leen. Totalmente. Leen y tienen una competencia literaria que no es exactamente una competencia lingüística, es algo más. Sí. Y conocen las estrategias de narración, no, la forma la forma de presentarte una historia, porque porque la has leído, porque la has vivido de muchas maneras. no. Esos son los que en el futuro podrán optar a ser traductores literarios. Lo demás, pues no. Es decir, ya está. Es decir, si el traductor es el mejor lector, pues tú no puedes traducir a gente que no lee. Así de claro. Sí, y totalmente. Yo, yo <risas> no leo en mis clases y termino quedándome, sobre todo en las asignaturas opcionales, termino quedándome con gente que lee. Claro. Los otros, ellos mismos, se desaniman y se van, ¿no? Y piensan que, eh, que no, que, eso, que, que mejor se dedica a otro tipo de traducción pero los que se quedan <risas> conmigo es porque realmente son personas que tienen un bagaje literario, han leído desde jóvenes por la, por, porque su, en su casa leían, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero son cada vez más una minoría.
0: Bueno, la verdad un placer, Juan Jesús, hablar con vos este rato, espero te hayas, te hayas pasado bien, te has sentido bien. bien tratado. Muchas gracias, Así, Juan Muchísimas Jesús.
2: gracias. Nada, vosotras, y éxito.